0: Queremos ampliar essa campanha, queremos chamar é, o voto daqueles que estiveram junto com a Simone Tebet, com o Ciro Gomes, estiveram junto também com a, a senadora Soraya. É, vamos conversar com esses partidos, dialogar para ampliar essa campanha, como vamos conversar com outras personalidades também do mundo político, do mundo cultural, intelectual. Nós sabemos que temos uma grande responsabilidade, que é a defesa do processo democrático brasileiro e da democracia. Então, nós já tivemos contato com o PDT, com o presidente do PDT, com o Lupe, é, já chamamos para uma conversa, senti muita disposição em conversar, dissemos a ele que gostaríamos muito de ter o Ciro Gomes na nossa campanha, e aqui a avaliação é unânime em relação a isso, é, já conversamos também com o MDB, dissemos que queremos sentar para conversar, estamos marcando o horário para isso, queremos ter muito a Simone em nossa campanha, achamos importante até pelo que ela representa na defesa da democracia, e também estamos conversando com a União Brasil, queremos ter a Soraya junto conosco. E vamos procurar também o PSDB para que a gente pudesse... Também vou pro... estamos procurando o PSDB para que a gente possa conversar para a gente poder, não só aqui em São Paulo, mas em outros estados do Brasil, marcharmos juntos e termos eles junto conosco na campanha nacional. Até porque nós já temos um, um grande número de lideranças e de personalidades do PSDB que estão conosco né, nessa caminhada. Então, é, já, já, já avançamos nesse sentido. Eu espero que até terça e quarta-feira a gente já tenha essas definições para estarem ao nosso lado.
1: Olha, a primeira coisa é que nós Somos especialistas em ganhar eleições no segundo turno. Foi assim em 2002, foi assim em 2006, foi assim em 2010, foi assim em 2014, quase assim em 2018. Teve problema sério na campanha e vai ser assim agora. E ah, fundamentalmente é que ah, nós temos um programa para o país, nós temos uma discussão sobre a questão climática sabe, para nos opor ao nosso adversário, inclusive para mostrar, não apenas ao povo brasileiro, mas ao mundo, a importância da gente cuidar da questão ambiental com respeito e com carinho, que eles não cuidaram. Nós temos a questão do desemprego, que para nós é muito cara, inclusive a discussão da regulação do mundo do trabalho, a nova relação entre capital e trabalho, que embora você não queira voltar ao que você tinha antigamente, você não pode continuar, com uma regulação do mundo capital e trabalho em que o trabalhador não tem nenhum direito. Nós temos a questão do SUS, que para nós é uma questão sagrada, sobretudo depois da pandemia, a necessidade de fortalecer o SUS, coisa que ele tira dinheiro do SUS... Então, nós temos muitas, muitas coisas, nós temos a questão das mulheres, nós temos a questão, sabe, do movimento do povo negro, ou seja, nós temos muitos assuntos para a gente colocar na, na campanha, para a gente debater e para a gente ganhar as eleições. Eu estou convencido, eu disse ontem para vocês, que nós apenas retardamos um pouco, ou seja, retardamos um pouco. Talvez por culpa nossa mesmo, ou seja, eu até, de vez em quando, sou obrigado a agradecer a Deus a oportunidade de me fazer outra vez chegar no segundo turno. Porque vocês sabem que havia muita gente que não queria que a gente estivesse na situação que a gente está. Ou seja, essa polarização, ela existe desde o começo do ano, ela não mudou. Ninguém conseguiu evitar, por mais que se falasse em terceira via, por mais que se tentasse achar candidato, por mais que se inventou candidato, ou seja, não se conseguiu acabar com a polarização, porque ela é real. Ela tem hoje dois lados, tem um lado que defende a democracia, defende o bem-estar, o estado de bem-estar social, e tem outra, sabe que a gente poderia dizer que foi genocida que carrega nas costas a responsabilidade de pelo menos metade das pessoas que morreram por falta de responsabilidade, por falta de comportamento governamental. Nós sabemos que é, é importante, sabe, que a gente continue garantindo ao povo brasileiro que ele vai continuar recebendo auxílio emergencial, de forma, pode ser na forma do Bolsa Família, com condicionantes. Garantindo que a mulher coloque o filho na escola, garantindo que a mulher cuide da saúde e da vacina do filho e garantindo que os filhos até 6 anos de idade receba um aumento de R$ 150 reais por pessoa.
2: As palavras da deputada federal reeleita Glaise Hoffman, do PT do Paraná, presidente do PT e coordenadora da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assim como as palavras do próprio ex-presidente, dão o tom de como será a postura do PT nesse segundo turno, em busca de apoios de outros partidos que já saíram da disputa presidencial. As duas declarações, na verdade três, duas declarações da Gleis e uma do Lula, ocorreram nessa segunda-feira, dia 3, depois do encontro da coordenação da campanha para afinar as estratégias para a eleição presidencial. Eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá, e a partir de agora eu vou continuar te contando o que tem de mais importante nas notícias para você começar o seu dia muito bem informado em até 10 minutos. Eu falei há pouco sobre a postura do PT nesse segundo turno, e agora a gente vai falar sobre a postura dos candidatos derrotados e também dos partidos. Começando pelo Ciro Gomes, do PDT, que disse que vai seguir a decisão do seu partido sobre quem apoiar no segundo turno. E se o PDT seguir a sua linha histórica, vai definir apoio para o Lula. E, aliás, o PDT se reúne nesta terça-feira, dia 4 de outubro, para definir esse apoio. O encontro consta na agenda da semana que a gente faz no Correio Sabiá e publica no site nos domingos, atualizando frequentemente, todos os dias, para que você tenha mais previsibilidade sobre o noticiário. Já a candidata derrotada Simone Tebet, do MDB, estaria dependendo de um diálogo direto com o próprio Lula, para definir o seu apoio ao petista. E o presidente do Cidadania, Roberto Freire, que integrou a candidatura de terceira via da Simone Tebet, afirmou que apoia o Lula no segundo turno. Mas isso se trata de uma posição pessoal, embora o mesmo deva valer para o seu partido, que também se reúne nessa terça-feira para definir o apoio, ou seja... PDT e Cidadania têm reuniões previstas para essa terça para discutir a questão da, do apoio à candidatura do Lula. Com menos apoios de partidos do que o petista, o presidente Jair Bolsonaro vai ter o apoio do Partido Social Cristão, o PSC, que se manteve neutro no primeiro turno, mas já declarou que vai apoiar o atual presidente no segundo turno. Da mesma forma, o ex-coordenador-geral da Lava Jato, Deltan Dallagnol, que agora virou político e se elegeu deputado federal pelo partido Podemos do Paraná, também declarou, individualmente, apoio ao presidente Jair Bolsonaro. E o Bolsonaro, aliás, escalou alguns aliados evangélicos para percorrer o Nordeste, a região na qual teve o seu pior desempenho, para tentar virar votos a seu favor. Uma parte importante também da estratégia do presidente é o anúncio, feito pela Caixa nessa segunda-feira, da antecipação dos pagamentos do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás desse mês de outubro. Os créditos ocorrem normalmente nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Mas nesse mês de eleição, de segundo turno, vão cair mais cedo na conta dos beneficiários a partir do dia 11, terça-feira da semana que vem. No dia da votação, do segundo turno, todos os beneficiários já vão ter recebido os valores. E para a gente encerrar esse assunto de eleição e também fechar o episódio do podcast dessa terça-feira, eu queria só te lembrar que nós fizemos no site do Correio Sabiá as listas com todos os senadores eleitos, com todos os governadores também eleitos em primeiro turno e com os 24 candidatos que vão disputar o segundo turno da eleição nos 12 estados que ainda terão, claro, o segundo turno. Nós também publicamos na noite dessa segunda-feira uma lista com 30 candidaturas relevantes que não foram eleitas e que estavam alinhadas ao presidente Jair Bolsonaro. Eu também te lembro que no nosso site, que é www.correiosabiá.com.br, nós fazemos a agenda da semana que tem a previsão dos principais eventos políticos e econômicos deste e dos próximos dias. É só você entrar no nosso site ou então acompanhar a gente pelas redes sociais Correio Sabiá. Durante esse segundo turno, nós estamos fazendo uma força-tarefa para que você fique ainda mais bem informado. E uma prova disso é o canal que a gente abriu para que você possa fazer perguntas diretamente para a nossa redação do Correio Sabiá. Por meio de um formulário que a gente disponibilizou tanto no site e também envia nos nossos grupos de WhatsApp e mantém permanente nos links das nossas redes sociais, você pode, em menos de um minuto, fazer perguntas que a gente vai apurar e te responder tirando as suas dúvidas. E por hoje é só. O Sabiá Noir fica por aqui. Mas eu te lembro de seguir o nosso podcast aqui na sua plataforma preferida de streaming, ativar as notificações e, se possível, também compartilhar o nosso trabalho, porque essa é uma forma de reconhecer o esforço que nós estamos fazendo e também, claro, levar informação confiável para as pessoas que você gosta. Uma coisa tão importante nos tempos atuais. Eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. E eu que faço a apresentação desse podcast e também o roteiro todos os dias. Já quem faz a edição do áudio, também diariamente, é a Bia Brito. E eu lembro ainda que o Sabiá no Ar é publicado de segunda a sexta-feira, por volta das 8 horas da manhã, com o objetivo de deixar você muito bem informado em até 10 minutos. Como amanhã é quarta-feira, eu espero você tenha um excelente dia. E até lá.